0: Símbolos, luz y transparencia en Luis Nichizawa. Alumno de pintores como José Chávez Morado, Alfredo Salce y Julio Castellanos. Luis Nichizawa Flores fue reconocido por sus investigaciones y enseñanzas como docente de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Heredero de la sensibilidad, lealtad y la riqueza de los relatos de Japón que su padre le contaba combinó lo mejor de las culturas a las que pertenece mientras vivía en el barrio de Tepito de la Ciudad de México. Poseedor de cualidades que le ayudarían a comprender mejor la naturaleza, tradujo esta sensibilidad en pinturas de caballete donde interpreta el entorno natural en el cual se sumergía a través del mejoramiento de sus técnicas y procedimientos. En sus paisajes expresa la experiencia propia del contacto con la naturaleza, respetando sobre todo las estructuras, planos, caseríos poblaciones, distancias, añadiendo así un gesto de permanencia a cada una de sus composiciones. Flor Garduño es una representante de la diversidad y riqueza fotográfica en México, alumna de Katy Horna y perteneciente a una generación de artistas que tuvieron la oportunidad de asistir a Manuel Álvarez Bravo en sus procesos creativos adquirió grandes habilidades técnicas, las cuales combinadas con su potencial creativo, logró consolidar discursos fotográficos contemporáneos. Mismos que se convierten en documentos que rescatan las tradiciones a través de su interpretación y visión artística. La naturaleza de la mujer interpretada a través de la mirada de flor, característica principal y símbolo que representa la lucha de aceptación, en una época donde la censura era común. Imágenes que tienen empatía total en los escenarios que se viven actualmente. Fotografías surrealistas que nacen de un disparo que captura esa escena y la web inmortal, como la lucha que sigue, como la visión de esos cuerpos que simplemente son libres. EMOCIONES, FANTASÍA Escenas construidas con diversos personajes que toman vida a raíz de la intervención de la mano y el ojo que sostiene la cámara. Mariana Yampolsky llevó a Flora a tener contacto con el universo indígena, articulando bajo una expresión personal la documentación de lo extraordinario de ese mundo que descubría de una manera antropológica a través de su mirada. La cámara fotográfica contiene una serie de espejos que reflejan las imágenes y las imprime en el ojo del autor que juega con la luz. A su vez, la obra del creador se transforma en un espejo en el cual se refleja su personalidad, experiencia, vida y sentimientos que captura como el haz de luz que se proyecta a través de la lente. Artistas, autores, cómplices que la acompañan en su trayecto creativo abriendo paso a nuevos caminos. Una chispa de luz atrapa la estructura que se impone frente a sí lo espontáneo del momento, capturado en un segundo, se convierte en un universo infinito, que se presenta para ser apreciado libre y minuciosamente. Atrapando también cientos de significados y símbolos que muestran el interior de esas estructuras, y nos llevan a pensar que hay algo más allá de la imagen que tenemos frente a nosotros, ese algo que a veces se queda fuera del lente pero alcanza a distinguirse con esos guiños apenas casi imperceptibles. La cultura popular mexicana es muy compleja en cuanto a sus formas y ceremonias, y es a partir de esto que emana su gran riqueza. La notoria complejidad ritual contrasta con los motivos más simples, como el celebrar las cosechas, recibir la Semana Santa o bien convivir con la muerte como parte de la vida. Es por eso que se presenta una instalación con elementos clásicos de la parafernalia mortuoria, resaltando las técnicas artesanales más destacadas en México. Talavera, barro negro, cartonería, laqueado, arreglos florales, confección de velas y papel picado. La temática gira en torno al trabajo de los talleres y artistas más reconocidos en cada ramo. Las catrinas son parte del carácter humano y por ello la mofa de estos defectos nos permiten aceptarnos tanto en lo bueno como en lo malo, así como afrontarlos para corregir y enmendar la actitud antes de morir. En la cultura nacional, el vencer o sobrepasar la actitud vil de las catrinas es prueba clara del triunfo de la vida sobre el porvenir. Sompantle significa muro, hilera o bandera de cabezas, y se le mencionan las descripciones de los conquistadores, testigos de estas estructuras. Asimismo, se han localizado restos arqueológicos que son evidencia de esas costumbres. Las cabezas exhibidas en los Zompantli eran de los individuos sacrificados en honor a los dioses. Los mexicas parecen haber llevado a su punto máximo el procesamiento y exhibición pública de cabezas, aunque en realidad las prácticas documentadas eran la continuación de una tradición mesoamericana tan antigua como diversificada. Había una variedad de significados que incluso iban más allá del discurso puramente sacrificial. El Zompatil de Tenochtitlan, actual ciudad de México, estaba compuesto por un estante de grandes dimensiones erigido frente al Templo Mayor, el cual en su interior rinde honores a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlan en 1519, la contemplación del sacrificio y el obsequio a los dioses los horrorizó de tal forma que derribaron el Templo Mayor y, como parece obvio, también los pantli Sin embargo, su huella nunca se borró. El sacrificio humano y la construcción de los Zompantli ocupó un lugar importante en Mesoamérica, pues muchas de las culturas de la región lo contemplaban como la forma de alimentar a los dioses y con ello evitar que desataran su ira y acabaran con el mundo tal y como lo conocían. Tenochtitlán fue la máxima expresión de la tradición Zompantli, La artista y curadora Elizabeth Ross pone en diálogo obra que nos remite a la interpretación visual de la relación de la población, no solo del Bajío, sino todo el territorio nacional. Con el maíz como elemento dador de vida e identidad de lo mexicano, con obra contemporánea que revisita a partir de una iconografía prehispánica. Maíz nuestro de cada día, un diálogo entre el ayer y el hoy en torno al maíz, la tierra y todos los elementos son sagrados y tienen su propia voluntad, por lo que primero habrá que pedir permiso a la tierra para abrir los barbechos, depositar las semillas y agradecer el favor. Las semillas, después de escogidas, habrán de ser bendecidas y exhortadas a hacer su trabajo. Notemos que el campesino habla con cada uno de los elementos y utensilios otorgándoles una vida simbólica el maíz ha sido una presencia importante que ha impactado no solo la mesa y la vida cotidiana, sino el arte del continente americano. Podemos verlo como un elemento integrado de nuestra identidad tanto en la literatura y en las artes visuales como la pintura, la escultura o el cine. El maíz, y quien lo trabaja, se pueden encontrar sin contar el arte prehispánico, principalmente en grabados, pinturas y fotografías, además de acuarelas, barro, cera, piedra, grafiti y, por supuesto, murales. La gastronomía mexicana desde tiempos prehispánicos está basada en el maíz. Ha sido una fuerte liga con nuestra raíz e identidad, cocinado de múltiples formas en todo el territorio nacional. El maíz, acompañado de las otras plantas de la milpa, sigue acompañándonos en la mesa, aunque, con la influencia de otras cocinas, se ha diluido de diversas formas. Octavio Paz decía El invento del maíz por los mexicanos solo es comparable con el invento del fuego por el hombre. El maíz propicia que la vida florezca sobre la tierra, pues es lo que da sustento y orden. Es un factor existencial que da equilibrio. También la imagen del maíz representa la fertilidad, la abundancia, el renacimiento y el florecimiento o recreación incesante de la vida. El maíz a su manera ha sido considerado un fenómeno divino. Alrededor de este producto se siguen realizando rituales, por ejemplo, el que se hace en la Huasteca, región que comprende al menos seis estados de la República Mexicana, en la que habitan nahuas, otomís, pames, totonacos, huastecos y tepeguas. En esta zona, la ceremonia del maíz se conoce como tlamanes, que en náhuatl significa agradecimiento. Tlamanes se celebra en dos épocas del año agrícola, con la llegada de las lluvias durante el periodo de siembra, abril-mayo, y con motivo de la cosecha, octubre-noviembre. En la primera época, el objetivo de estas ceremonias es solicitar permiso a los señores de abajo, los señores de la tierra, para sembrar el maíz en las milpas. En la segunda, se agradece la cosecha correspondiente. Así se busca asegurar un ciclo agrícola sin contratiempos y con abundante producción. Los huicholes creen que los seres humanos somos de maíz, especialmente las mujeres. Las cinco variantes de maíz que se cultivan en la sierra son concebidas como cinco hermanas, las cuales están asociadas con los cinco rumbos del cosmos. Yoagüime, el maíz azul oscuro del sur. Tuxame, el maíz blanco del norte. Talagüime, el maíz morado del poniente. Taxagüime, el maíz amarillo del oriente. Sayule, el maíz pinto del centro. Las cuales deben sembrarse juntas en la milpa, pero nunca revueltas. La relación entre el hombre-mujer sembrador y el maíz equivale al matrimonio. Sin embargo, es una frágil relación porque implica establecer una alianza con los dioses del inframundo, los parientes de las muchachas del maíz. El concepto huichol de persona está sobredeterminado por la relación entre el cultivador y la planta. Muchos nombres personales, tanto de hombres como de mujeres, se refieren a algún aspecto del cultivo de la milpa. El cultivo de maíz forma parte de una ceremonia cuya realización es imprescindible para la preservación de todo el complejo simbólico huichol. La identificación de esta comunidad con el maíz implica que el ciclo agrícola anual es también una metáfora de vida humana. Y en un sentido más amplio, la vida humana es una metáfora de los ciclos de creación y renovación del cosmos. La actitud ecologista de los huicholes no pone al hombre en el centro de la naturaleza, sino que plantea una alianza matrimonial con ella, donde el respeto y el buen trato son la base de la convivencia. La relación entre el hombre-mujer sembrador y el maíz equivale al matrimonio. Sin embargo, es una frágil relación porque implica establecer una alianza con los dioses del inframundo. Los parientes de las muchachas del maíz el concepto huichol de persona está sobredeterminado por la relación entre el cultivador y la planta. Muchos nombres personales, tanto de hombres como de mujeres, se refieren a algún aspecto del cultivo de la milpa.